0: Нужно только нажать. А. Я уже раз. Он забыл, это же. Сильные гроба, Очень насыщенно. Поговорим только о нескольких. новых, которые возбираются в нашей гробе. А он начинается с того, как Авра... Авраам принимает гостей. Добро. И мы видим, как Авраам старается, с какой щедростью он им дает. Как он делает это энергично. Поторопился Авраам, просит цару делать делать быстро, какой щедростью он их принял и, и как как говорит, говорят нам наши мудрецы говорят мало, делает много он им сказал я дам вам хлеб а, больше. а дал дал больше А бычка, а вот говорит Кучков. Почему трех? Три гостя, чтобы каждый получил еди... кусочек язвы, как горчицы, великолепцы. Это основа Авраама. Он все, все время принимал гостей, помогал людям, делал добро. И это имело также влияние на, на людей. Они видели добро Авраама. И Видели, Авраам рассказывал про то, что есть Бог в мире, и не надо благодарить меня, а надо благодарить Бога. Так, так Авраам делал добро и приближал людей к Богу. С полной противоположностью Аврааму были Блъздом. в том, сделали как закон, что нельзя принимать гостей. И управление этих городов издали закон, что нельзя принимать в гости людей без домской прописки. И кто не живет в доме, не имеет права не принимают в области. И что особенно страшное было в доме, что они сделали это как закон, как правило, как закон, государственный закон этих городов-государств, что нельзя прин... делать добро гостям, и нельзя принимать гостей без без домской прописки. Без того, чтобы они жили в доме. Вот это причин, предыдущий. Абрам дал трёх букв, то есть, вам бы каждому по языку. А почему да. он именно дал по целому букву, что он так все, все гостей принимал, или почему именно им он так много дал? Я, я, понимаю, каждого... я понимаю, что он принимал все гости. Потому что там два взятеля, или, или именно их? Все, 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 понимали, насколько... Я понимаю, что это было его правило принимать. Довал ли он всем, язык горчицы, я не знаю. Да? Но он принимал всех <сосéré> <сосéré> хорошо хорошо и всем помогал. чем он их Он же дал ему молочное одновременно. Почему одновременно? Он раньше дал молочное. А и молоко, а потом мясное, мы тоже имеем право так поступать. Раньше не молочное, а потом мясное, мы тоже имеем право так поступать. Теперь есть, кто ведут себя, ждут полчаса в середине, есть, кто ведет себя по-другому, но мы тоже имеем на это право. Как говорили сейчас про жители из дома, что из страшных вещей было, что они сделали себе за закон не принимать гостей. То есть не то, что каждый делал по своей плохой натуре. Это было законом этих городов. Когда кто-то ведет себя плохо, конечно, и многие люди ведут себя нехорошо, это плохо. Но когда это становится государственным законом, правилом жизни, это ужасно. И поэтому Бог принял решение уничтожить эти города. Но тот задается вопрос. Мы знаем, что Бог дал всему человечеству. Всем заповедям. Мы знаем какие. Не, не слушать идолам, не халить имя Бога, не убивать, не грабить, не заниматься развратом, не есть кусок э, от живого животного, и делать суды, есть семь заповедей. Делаем добро, входит в эти семь заповедей или нет. Интересно, в оглавлении книги Ават Хесет Хофицхайма так там есть Аскама, от а, а, Роши Шиват Воложеный цифр, там на вторице Юда Берлин. Так в этом письме Ховецхайв написал книгу про а Абат Хессер. Любить добро, не просто делать добро, но любить добро. Так Роши Шиват, любить делать добро. Так Роши Шиват Воложен на вторице Юда Берлин, пишет там, разъясняет вопрос. Почему? Сдом был уничтожен, где-то не, не походил все митлот всего человечества. Интересно, у жителей дома были и другие преступления. Мы видим, что у них был гнусный разврат. Но когда мы откроем книгу Ехэску, которая говорит о наказании из дома, почему оно пришло, он говорит, геонсиван. Почему пришло на них наказание? Гордость о а хлеба. То есть там прекрасно росло. Овощи там росли замечательно. в вакхашки. Спокойствие. Не было боя, не было проблем. Хоело был у нее, и у ее пригорода. Выят он не девей нвоехазыков. Рука бедного она не поддерживала. То есть несмотря на то, что в написано ясно, что был там процветал гнусный разврат тоже. Но основная причина ее разрушения ее была, яд он не вебьен -э в Бархазика. Рука бедного не поддерживала. И там была, была война. Была война, но после этой войны и прошли дальше. Прошли дальше годы. Сколько лет она жила, потом спокойно. Вы помните, когда была война? Когда Аврааму было 75 лет. Так? А тут Аврааму уже 99. 24 года спокойствия. Это, это много. То, что я сказал, спокойствие, это просто выражение пророка Ехэского. «Бешал ваташки». Спокойно, Спокойная жизнь. Скажем что-то наподобие Швейцарии. Тихо, спокойно. В <laughs> да, Так э, Мефис спрашивает, за что пришло наказание? Что они обязаны делать добро. Он говорит, да. Они, да, обязаны делать добро. Опять. Хотя это не написано ясно, но они тоже должны делать добро. Э, в рабыну он в ограблении... Талмуду, он пишет, что есть вещи, которые человек должен понять собственным разумом, хотя даже это и не написано. Не, не написано. Есть вещи, которые человек должен понять, как он должен себя вести. И делать добро один другому он должен. Это, я бы сказал, путь То есть, хотя это не написано, но они обязаны делать добро. А раз они не делали добро, то они были наказаны. Я слышал еще один интересный путь интерес, объяснить, почему сдох был уничтожен. Но чтобы объяснить это, я, я начну с рассказа. Одна состоятельная женщина, у которой много детей, берет цвет там работницу. Домработница приходит, наводит порядок, моет пол, стирает. В доме, в доме чисто и опрятно. Прекрасно. Через какое-то время работы этой домработницы какое-то украшение этой женщины не находит. И есть основания считать, что это имеет отношение с, с домоработницей. Хозяйка начинает думать, э, уволить ее, может быть, закрыть дорогие вещи так, чтобы не было возможности взять, может быть, наблюдать за ней, предупредить. Она начинает вести расчет. С одной стороны, она прекрасно наводит порядок, с другой стороны, она может украсть. Есть выигрыш. то, что она выигрывает от нее, есть что проигрывает. И рассчитывает, обсуждает, как ей поступить. А теперь мы представим себе другую картину. Она взялась рядом работницей. Та работница, тихая, смирная женщина, пришла, села в 9 утра, посидела на стуле спокойно, и сидела до часу, никакого подозрения в воровстве, никакого ущерба для, для дома. В час, но работе это спокойно, тихо ушла. Хозяй, хозяйка дома, у нее будет сомнение оставить ее на работе или нет? Скажите. «Конечно, нет! Ущерба нет! Но для чего я взяла эту работницу? Для чего она мне нужна? Какая польза от нее? Она ущерба не наносит, но какая польза от нее? Для чего я ее взяла? Чтобы она наводила порядок? было пол она ничего не делает. Для чего она мне нужна?» Что-то наподобие этого можно сказать. Про причину того, что Бог уничтожил с домом. Написано в Таилин Оган Хесед и боне". Мир строится Хеседом, добром. То есть построение мира стоит на добре. Этим живет мир теперь. В каждой цивилизации, в каждом обществе люди делают добро один другому. Кто-то больше, кто-то меньше. Где-то называется социальная помощь и где-то медицинское обеспечение. Есть разные виды добра, что люди делают один другому. Близкие, далекие. В каждом обществе есть, делает добро. Общество, которое поставило то, что человек делает другому добро вне закона такое общество не имеет права на существование. То есть, может быть, это даже не наказание... такое общество не имеет заслуги, чтобы существовать, не имеет права на существование. Может быть, даже не наказание... Для чего они нужны в мире, если они вообще не делают добро, как принцип? Кому они нужны? Какая польза от них миру. Без того, что что все человечество приказано делать добро. Допустим, уже такого приказа нету. Но кому кому это нужно? Мир держится на добре. Но если они так себя ведут, что поставили вне закона. Делать добро не жителям своего города, они не имеют права на существование. Хотел бы остановиться на испытаниях Авраама. Всего в перке, а об вот там рассказывают 10 испытаний. Давайте посмотрим на них, на несколько из них. Ну, первое испытание, что Авраама бросили в печку, потому что он не хотел служить, не согласился покрониться Ида. И, за веру в единого Бога, ему сказали, или ты поклонишься идолу, или мы бросим тебя в печку. Так Авраам не согласился поклониться идолу, и он выдержал испытание. Бог его чудо спас. Интересная вещь говорит нам, как Харим про 10 испытаний Авраама. В перке, а вот написано, 10 поколений... От Нуаха до Авраама. Затем написано, что 10 испытаний прошел Авраам, Афину, Авраам наш отец, и выдержал все. Тогда Бхайм Воложен, обращайте внимание, в предыдущем кусочке написано просто Авраам, а не написано наш отец. А тут написано наш отец. Почему? Он говорит, что 10 испытаний, которые прошел Авраам, он прошел как наш отец. Тем, что он это с удачей прошел, тем, что он сумел пройти через них, выдержать их, он да, дал силы будущим поколениях своих, чтобы они тоже смогли пройти эти испытания. Пример. Пример очень просто. Авраам прошел испытания не поклоняться и да вам даже ценой. Э, ценой жизни. В будущих поколениях, если мы посмотрим и эпоху греков, и эпоху римлян, и эпоху средневековья, много, очень много евреев, евреи массово были готовы идти на смерть, но не креститься. Это было во время крестовых походов в Германии и Франции. Это было на Украине во время в эпоху Богдана Хмельницкого. Вы знаете, что я читал про Богдана Хмельницкого, что они ставили э, такой, как зонтик, как палатку. Выходил Галашатай и кричал так. Кто хочет остаться в живых, пусть перейдет, будет готов креститься и встанет под эту палатку. Галашатай его один раз, Второй раз и, кажется, третий раз. И только после этого, что почти никто не, не переходил туда, э, так украинские бандиты начинали убивать евреев. И я вам скажу, это, это я говорю про массовые явления, но и про единиц. Было известно, что многие евреев были арестованы и их мучили, чтобы они крестились. И много, массово они не соглашались на это. И скажу вам прямо, среди них были евреи, которые не во всем все точно и досконально соблюдали. Были для них люди не самого чистого поведения, но все-таки перейти эту линию они не переходили. Откуда они взяли эту силу? Откуда Рубхайм это в корне сила, заложена еще Авраамом, который прошел это. Следующее испытание иди себе из твоей страны. И тебя тем голод, который был в Египте. Гол, был голод в Египте, Авраам спу... был голод в земле к прошу прощения, был голод в земле к и Авраам спустился в Египет. Теперь да, зададим вопрос. В чем тут было испытание Авраама? То, что он спустился в Египет, он сделал просто разумно. И это тоже нам показывает, что есть вещи, которые не написаны ясно, как себя вести. Бог дал нам разум, и надо идти, то, что подсказывает Тодика, как надо себя вести в данной ситуации. В ситуации голода, уходи в другое место, где есть то, что Авраа спустился в Египет, он сделал разумно. Ну где испытание? Так вот, если мы посмотрим аккуратно в Раше, мы увидим, что испытание было. Знаете в чем? Что он не спрашивал вопросов у Бога. Почему? Почему ты на меня это приводишь? Ведь Авраам мог сказать так, смотри, ты Бог не белел. Уйти из Харана и прийти в землю к нам. И я прихожу, и через короткое время я тебе что ты от меня хочешь? Авраам не спрашивал подобных вопросов. Это, это непростое испытание. Принять то, что Бог приводит на человека без, без лишних вопросов. Человек может думать, что Бог имеет в виду этим, что я должен исправить, как я должен себя вести. Но задавать вопросы, почему, с претензией, почему Бог так не делает? в этом было испытание Авраама не делать это. Следующее испытание, то, что фараон забрал Сара. Давайте, давайте поймем, в чем тут, тут было испытание Авраама? Авраам что-то делал, помог что-то делать. Абрам был пассивник, был участником событий только пассивным. Он ничего не делал. Так в чем было испытание? По-видимому, и в этом тоже испытание было, то, что он не, не имел претензий к Богу и не спрашивал вопросов. Но тут можно задать вопрос. Если испытание голодом было, не спрашиваясь вопросов, и испытание, тем что фараон забрал Сару, тоже не спрашивать вопросов, так это в принципе тоже испытание. Да, теперь я, э, я понимаю очень про... ответ на это прост, простой. Эти испытания было таким же, не спрашивайте Бога вопросы, но Состояние испытания, уровень испытаний был совсем другим. Когда у человека нет куска хлеба и он не задает Богу вопросов, это одно испытание. И, и кроме того, он как-то находит себе выход, спускается в Египет и не живет. Как он ему было, были затруднения с едой, голод. Это один уровень испытания. Но когда у человека Забирают жену, и у него есть опасения, чтобы ее не обесчестили, это затрагивает очень глубоко его почет. Это совсем другой уровень испытания. Скоро-то да, он должен спуститься в Египет. Ну, так это совсем... Но женой, что фараон ее забирает, это очень страшное испытание... Не спрашивайте у Бога вопросов. <смех> не спрашивайте у Бога вопросов, есть много разных уровней. Я думаю, что одно из нелегких испытаний многих евреев, которые прошли гетто и канцхагере, было как раз это испытание. Не спрашивайте у Бога вопросов, даже если мы не понимаем, почему так произошло. Я, я совсем не собираюсь высказывать претензии на кого-то, который, который не, не, не прошел хорошо это, это испытание. Это действительно было испытание очень страшно. Но это было испытание многих из того поколения. Даже он не понимает, почему Бог так сделал и не знает почему. Знать, что у Бога есть свои расчеты. И понятно, что испытания не спрашиваются у Бога лишних вопросов. Есть тысячи-тысячи есть уровней. Одно страшнее другого. Э, в чем были расчеты Бога с голодом? И в чем были расчеты, что мы, например, сейчас знаем, почему была, была история с голодом? И что Авраам должен был спуститься в Египет. Авраам это не знал. И в этом было испытание. Мы, например, сейчас знаем почему. Бог выделил ему прийти в землю к нам. Так почему Бог привел голод? И он вымер, был спуститься в Египет. Мы знаем. Метраж говорит нам, что Авраам просто проложил дорогу будущим поколениям. Ведь то, что происходило с нашими отцами, это то, что впоследствии произойдет с их потомками. Так Авраам в миниатюре прошел изгнание в Египет с выходом из него. Авраам спустился в Египет из-за голода. Яков с его семьей спустились в Египет из-за голода. Аврааму Фараон делал непри, 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 неприятности, забрал Сару. Евреи египтяне делали неприятности. И угнетали за, заставляли их работать с гривными кирпичами. Фараон был наказан. И фараон Египта, во время выхода евреев из Египта, был наказан и всю казнь. Авраам вышел с большими подарками. То же самое, евреи вышли с подарками от египтян. То есть Авраам в миниатюре прошел изгнание в Египет и выход из него. Прошел это для, для будущего, будущего поколений. Мы это знали. Мы знаем это сейчас, Авраам это не знал. Испытание было, будете спрашивать вопрос или нет. И Интересно, мы в молитве говорим, «Атала Ашам Алеким, Ашабахар, Тобе Авраам». Ты Бог, который выбрал Авраама, то есть это Том Юрказдин, выбрал его из Юрказдин, и сам Тошмей Авраам назвал его имя Авраам, Ты нашел его сердце верным перед тобой. То есть испытание Авраама было в первую очередь испытание сердца. Не только действия. Были испытания действия, что не согласился по границе идолам, это в первую очередь действия. Но были в первую очередь, и самым важным было испытание сердца. Настятое глобо, не Нашел его сердце верным перед тобой. Я слышал интересную хасидскую историю, расскажу ее вам. О а тебе рассказываю что один из больших людей жил очень долгие годы. Его спросили, скажи мне, за какие заслуги Бог тебе дарит такие долгие годы? Вот ведь я вам скажу. У меня происходили разные события в жизни, приятные и неприятные. Так когда у меня приходили, на меня приходили неприятные события, Такие люди, которые задают Богу вопросы. «Бог, что ты от меня хочешь? Почему ты мне делаешь это и это? Почему ты меня приводишь такие неприятности?» Ну, человек спрашивает, надо ему отвечать, его вызывают для объяснений. Я никогда не спрашивал подобных вопросов, как меня не вызвали для объяснений. Поэтому я до сих пор Ha, ha, ha.